0: 赤脚去晚霞
1: 。我见过很多女孩有的安静，有的要强，有的光彩夺目，有的患得患失。但能真正称得上酷的，我只认识一个。他是我曾经的同桌，我们前两天刚见了面，五年未见，彼此还是那个熊样。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英。今天的文章来自怀左同学，我曾经最酷的同桌。提前一天时，他说第二天需要去医院一趟，我有点纳闷因为在我的记忆里，他虽然瘦。但身体却一直很好，问他原因，他说：“我感觉我脑袋有坑，得去医院看看到底怎么了。”确实有坑。我们下午在商场遇见他，便摘了帽子，熟悉的大嗓门又在我耳边炸响：“妈的，白花了我几百块钱，结果什么事儿都没有，太心疼钱了。要是检查出点毛病，我的钱也不至于浪费啊。”然后他旁若无人地讲起了检查经历。当时我在后面排着队，看到前面的女孩把衣服脱了，我心里想，这他妈做检查怎么还脱衣服啊？轮到我的时候，我上去就问医生要不要脱衣服，医生说不用。我说那为什么前面的脱了？医生说人家检查的是腰，你检查的是脑子。你说我像不像个傻叉？不像不像，你就是。他有着极强的社交能力，常惯的套路就是单刀直入，从不在乎你说的是什么，上来就讲他自己的故事，以最快的速度把你带入到他的节奏之后，三言两语，你们就算认识了。对熟人如此，对陌生人更甚。用他的话来讲便是：我每次坐火车下车时。左右一长溜的人便全认识我了。我们认识八年了，二零一零年大家的高考成绩都不怎么样，然后同到了一所补习学校。我比他早去了一个多月，那时我坐在教室最后，吊儿郎当，每天沉迷于睡觉和逃课。他来的时候也实在没有更好的位置。于是就搬了一张破桌子，坐在了我的后面。八月正是天最热的时候，他顶着一头浓密的长发，蓬松中带着几分杂乱，身体瘦得像一根麻杆没带什么书，刚坐下就开始和身边的人套近乎。喂，我是从哪儿哪哪来的？那个，咱们学到什么地方了？你给我讲讲。啊，我高考考了三百多分英语还行，就是数学考的像白痴一样，太差了。那，划重点的地方又到了，这就是他和人聊天的一贯风格。我没回头，但下课的时候他就拍了我一下：“同学你好，刚才我去办公室时，班主任让你过去一趟。”我毫不犹豫就直接过去了。班主任一脸懵逼：“我没叫你啊。”你是不是弄错了？再回去时，他和其他人一起哈哈大笑，我也笑了，于是我们就算是认识了。也就三五天的时间，他差不多就和全班人都混熟了，一部分是自来熟，一部分是因为人家从后门出去时，他就指指点点：“那谁，你衣服没穿好？哎，你的脸怎么了？”“嗯，你好，咱们虽然不认识。”但我看你学习挺认真的，胡诌八扯一通，不熟也就熟了。他就像云一样飘忽不定，开学没几天就陆续的出现了迟到、早退、逃课等情况。之前我一直认为这种事儿只有我这样的人才能做，于是当他展现出了这种傲人天赋时，我们终于找到了一些共同语言。你逃课干嘛去了？我问。回去补觉啊！每天早上起那么早，我根本就受不了。他边吃零食边回答我。他逃课动的脑筋很足，班主任的课不逃，数学课不逃，剩下的他觉得不重要写老师看起来好说话的课随心而逃。所以，尽管他一直逃课，但从来没有被老师抓到过。元旦时，他把我之前的同桌赶走了。你能不能去别的地方坐坐？我想和东哥做同桌，让他辅导一下我的学习。我当时的同桌很实在，不好意思拒绝，于是搬着桌子到了一边。最后半年，我和他就成了同桌。她是我见过身板最小但嗓门最大的女生，指东骂西，颇有一番将军的风采。下课时，我会拿着手机听一听汪峰的歌曲，他知道后直呼老土，然后把他的耳机递给我，放了一首《可观不可以》，然后说：“哥，以后听点年轻人的歌吧，求你了。”在那个大家都很土的年代里，他也展现了特立独行的土，头发经常蓬乱的像个狮子，要么就随便扎个丸子，秋冬季节。经常穿一件土黄色的大衣，下雨后靴子上还会沾着泥巴。靠门，风大。偶尔他会把两只手揣在大衣的兜里，翘着二郎腿，歪着头听老师讲课。不知道有没有听懂，但从来不会记笔记。他说他的英语不需要学，随便考都在120分以上。于是，在那一年的补习时间里。他没做过一张英语卷子，每次都是拿我的胡乱一抄，然后老师讲老师的，他挺着脑袋神游四方。但在数学上，他却显得极其认真，不会的题会反复问我，偶尔放半天假还会拉着我给他补课，把没学会的题再拿出来研究一遍。我说：“啊，我的报酬呢？”他随手就扔给了我一包方便面。太说了以后，骂人已经无法表达他的亲切感，于是他便开始挥拳打我。嘿，东哥，吃我一拳吧！然后拳头就落在了我的后背上。三次五次后，我心想：这孙子从哪座山上跑下来的？竟做一些出人意料的事儿。他还会挑衅，爽不爽？有种你也打我啊！看他那么皮，后来我差点没把他打死。他那年高考数学138分，第一年成绩是71之后就经常满世界扯。要是没有俺东哥，俺根本考不上大学。本以为吊儿郎当的他之后也会经常瞎玩，但上大学后他像换了一个人，专业是他拿手的英语。虽然上课还是想听就听、想走就走的样子，但是课余时间便再也没闲着。利用专业，他开始做家教，在教育机构代课。由于上课风格独树一帜，备课认真，爱瞎扯，主动和学生打成一片，他成了孩子们最喜欢的代课老师。那时候我在山东，他在山西，偶尔联系时，他一般都在去上课的路上。我去代课了，回头我们有机会再聊。13年的夏天，他和他家鹏哥来山东玩时，我刚好在济南打工，在趵突泉门口，我见到了他们。他戴着遮阳帽、黑墨镜，小挎包在身，洋气十足。他鹏哥在身后背着书包，手里还拿着一个大行李箱，巨大的反差让我无言以对。看来。宠女朋友的男朋友，外出时都是苦力。那之后的五年，我们再也没有见过。大三后半学期，他说也有考研的打算，然后就在一边代课一边备考的情况下，他以专业第一的成绩考上了英语方面的研究生，去了重庆。想起来，他的执行能力很强，感兴趣的事情就做到底。不喜欢的事情，别人怎么说也没用。用他的话来讲，我开心了都好，我不开心时谁也不鸟。读研时，他继续自己的代课生涯，科目换成了雅思，机构也大了很多，报酬也多了不少。平时他发朋友圈不多，偶尔一条，要么和狗狗有关，要么和英语有关。就这样。中学是最不爱学习的人，上了大学后变成别人眼中的励志典范。前两天聊起来时，他说：“你看，咱们俩当时都是最爱逃学的人，现在都很自律的。可能还是那个道理，喜欢的事情就做到底，不爱的事情再怎么都不想做。骨子里有相似的地方，所以八年后我们还能坐在一起吹牛逼。”时光赶着人长大，那天东拉西扯半天，便感觉到了彼此的成熟。作为一个女孩，她对很多东西都看得很透彻。当别人还揉着眼睛傻傻的期待的时候，她已经牢牢的把一些东西攥在了手里。某种程度上来讲，她对外力的依靠很少，靠自己，所以活得很洒脱。反过来也能讲，她认识的人很多。但能与他真正保持长期联系的人很少，在快节奏的生活和个人蜕变的节奏下，几年没见，他可能就把你甩在身后了。我们聊起了以前的一些同学，很多其实都还在朋友圈里，能看到动态，但是不知道怎么去联系，怕没有话说，怕尴尬，后来，索性就那样过去了。大家都对未来有了清晰的规划，都走在路上，然后用自己的行动来添砖加瓦。他本来打算暑假一直在重庆待客，之后再去成都正式上班，后来还是先回家了，放松几天，然后又是新的人生。他说：“想起我看过的书，他的自我意识有点像《飘》里面的斯嘉丽。”但感情上又比斯嘉丽看得透，在行动能力上像《月亮与六便士》中的查理斯，但没有查理斯身上的悲苦色彩，也没有那么极端，快乐的成分多了很多，因此自由也多了很多，毫不做作，在他好看的皮囊里有着稳定的汉子性格，敢爱敢恨，大嗓门，脏话挂在嘴边，任何场合下。都不怯场，敢开几乎所有人的玩笑，但又喜欢好看的衣服，喜欢做指甲，在乎自己的发型和眉毛。那天见面，他的指甲上涂着各个运动品牌，耐克、彪马，等等等等。这独树一帜的风格也是没谁了。那么，他像什么呢？像一阵风，抓不住，但力量感十足。像一朵云，貌质简，却又飘忽不定。今日已定，来日可期。酷的人都已经走在路上了。晚安，失眠的各位。
0: 像我内心多闭关的渴望。